0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegen draads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Ja, aflevering 5 van Actie in de Maxi... Um, het heeft even geduurd voordat hij er was. Het wordt ook een beetje een rommelige en van de hak-op-de-tak aflevering kan ik jullie alvast vertellen. Ik heb geen gast, maar ik heb wel allerlei leuke gedachten, um, uh, mijmeringen over het einde van het jaar. goede of misschien wel slechte voornemens, feitjes, ideeën, anekdotes, dingen die ik tegenkwam. Dus stay tuned. Eerste onderwerp waar ik eventjes uh, over wilde hebben is slaap. Slaap, het grootste onderwerp ongeveer voor ouders uh, met jonge kinderen wat er is. In ieder geval zeker voor mij, dus het zal ook allemaal wel heel herkenbaar zijn. Um, ik las ergens, of ik kwam ergens tegen een leuk feitje dat uh, tot je kind twee jaar oud is... dat, uh, dat uh, uh, de, een ouder dan gemiddeld zes maanden slaaptekort uh, oploopt of heeft... Uh, vond ik best wel shocking. Uh, want ik dacht, wow, zes maanden slaaptekort, dat haal je dus nooit meer in. Dat zeggen ouders ook heel vaak. Je haalt het gewoon nooit meer in. Um, en natuurlijk vroeg ik me wel meteen van alles af. Van geldt dit voor beide ouders? Hoe is dit voor alleenstaande ouders? Is er een verschil tussen vaders en moeders? En hoe gaat het als er twee moeders zijn of twee vaders? Um, ja, de conclusie is eigenlijk dat slaap gewoon echt een mega onderwerp is. En als ik terugdenk aan de afgelopen twee jaar, dan... Uh, dan, ja, dan, dan ...kan ik dat beamen. Um, en om de luisteraars die nu heel hardgapend uh, knikken van herkenning... ...met een babytje op schoot en hard onder de riem te steken... ...wilde ik even een klein stukje voorlezen van mijn persoonlijke dagboek... ...dat ik in uh, tijden van slaaptekort uh, nog steeds af en toe schreef... Uh, in, ...in de afgelopen twee jaar. Um, even kijken. 25 januari. Oh, wat slaap je slecht. Al een week. Ik hoop maar dat het een sprongetje is en dat het snel voorbij is. Je wordt bijna elk uur wakker en soms nog veel vaker. Je ligt dan te trappelen met je beentjes en te kreunen. Ook ben je alweer twee weken verkouden, dus dan hoes je jezelf soms ook nog tussendoor wakker. Ik ben zo moe, uitroept Echt een lastige fase, want overdag slaap je nu ook nog korter en dus ben je vaak moe en overprikkeld. Als je uitgeslapen bent, ben je echt een leuk Kind, maar je bent momenteel dus niet zo vaak echt uitgeslapen. Oh, laat, laat de slaap snel weer komen. Hoe hou ik dit vol met een vraagteken en een uitroepteken? Dan op 9 februari schrijf ik: Lieve, je hebt nu 13 nachten verschrikkelijk slecht geslapen. Ik werd er echt wanhopig en dood, of ik word er echt wanhopig en dood moe van. Op een gegeven moment kon ik helemaal niet meer slapen zelf en was ik. Bang dat ik gek zou worden. Gelukkig ging het toen weer iets beter, maar tot op de dag en nacht van vandaag nog steeds niet best en erg onrustig. Zeker zes keer per nacht wakker en minislaapjes overdag van twintig minuten. Ik ben zo moe. Uh, ik heb zelfs twee nachten op de bank geslapen, maar nu toch maar weer naast je. Je kan de, sinds deze week wel omrollen naar buik en ik ben ontzettend trots op je. Zomaar weer de nacht in. Fingers crossed, uitroepteken. Nou, dat, uh, dat is een kleine relaas van uh, toen ik me zo voelde. Ik kan me al bijna niet meer voorstellen hoe heftig dat toen was. Al weet ik nog wel heel goed, dat uh, dat schrijf ik ook, hè, van, van ik dacht dat ik gek zou worden. Dat ik inderdaad echt dacht, um, ja, niet nog één nacht. Want dan, dan, kun ik, dan word, kan ik opgenomen worden. Of dan ga ik dood of zo. Nou, natuurlijk is dat niet gebeurd. Maar um, ja, uh, je kunt niet eindeloos veel slaaptekort aan. En... Um, ja, dit is gewoon heavy shit. Ik wilde het alleen maar gewoon even delen. Ik dacht, een persoonlijk verhaaltje van mezelf. Misschien helpt het. En, en misschien zijn er ook wel ouders die zeggen, ach, 13 nachten, wij, uh, wij hebben al twee jaar geen slaap. Een ander onderwerp wat ik leuk vond om met jullie te delen, was het volgende. Je denkt misschien, wat, waarom zijn deze, wat, wat heeft dit te maken met activisme? Ja, uh, het persoonlijke is politiek. Laten we het daar maar bij houden. Uh, een uh, vriendin van mij, een uh, bevriende alleenstaande ouder, S, uh, die vertelde mij het volgende. Uh, ze liep in een uh, kringloopwinkel met haar super uh, energieke peuter van zo'n 2,5 jaar oud, D... Uh, en die peuter die, die ging daar flink huishouden. Dus die rende daar rond en die ging alles pakken. En die dreigde dingen kapot te smijten. Zoals waarschijnlijk mensen dat herkennen. Zoals dat kan gaan met, met peuters. Uh, maar dat dreigde echt een beetje uit de hand te lopen. Waardoor S dacht, oké, okay, ik, um, ik zet de peuter in, 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 het, in de kinderwagen. En ik snoer haar in. Uh, waarop de peuter echt... Nog veel harder tekeer ging en, en ging krijsen alsof ze mishandeld werd. En, um, nou ja, allemaal herkenbaar, denk ik. Op zich allemaal niet iets om. Uh, geen heel bijzonder verhaal. Alleen het was gewoon wel heel heftig. En als moeder of als vader of als mens, ouder. is dat gewoon heel heftig om het dan ook te doen. Om je dat kind dan te forceren in zo'n wagentje. Maar er, er zat gewoon niks anders op. Het moest gewoon even op dat moment. Um, en er was een andere moeder in die winkel en die draaide zich om en die zei tegen haar. Um, dit is heel normaal peutergedrag. Jouw kind is heel normaal. Jij bent een hele normale moeder. Je bent een hele goede moeder. Dit is een totaal normale situatie. Ik herken dit. Hou vol. Het wordt beter. En ik vond het eigenlijk zo'n leuk verhaal. Zij vond het natuurlijk ook leuk, daarom deelde ze het ook met mij. En zo ontzettend fijn ook om op dat moment zoiets te horen. En ik kwam zojuist op Twitter iets anders tegen. Een vrouw die zei, ze liep met haar krijzende kindje over straat... die maar niet wilde stoppen met huilen. Een babytje was het. En ze liep achter een andere vrouw. En die vrouw die keek tot vier keer heel boos en zuchtend naar haar om... En die zei natuurlijk niks of die zei niks. Uh, alleen haar gezicht sprak boekdelen. En deze moeder in kwestie met het krijzende babytje, uh, voelde zich enorm uh, um, veroordeeld. En, en die, dat voelde ontzettend rot. En daardoor brak een heel relaas los van allerlei ouders die allemaal situaties hadden waarin ze dan met een, in een vliegtuig hadden gezeten, of um, met een huilend kind of in een supermarkt liepen. En um, ja toen, toen moest ik ook zelf denken aan, aan de tijd dat ik nog geen kind had, waarop ik. Waar, waar, waarbij ik ook best wel niet zo tolerant was voor uh, huilende kinderen. Want het is gewoon super irritant natuurlijk. Huilende baby's, oh, ik moet er echt niet aan denken om in een vliegtuig te zitten... of in een trein of zo met een, een kind dat, dat urenlang huilt. Dus ik begrijp dat ook heel goed. Het helpt alleen zo ontzettend niet om zeg maar, de ouders op zo'n moment dat te laten weten. Dat wilde ik eigenlijk eventjes met dit onderwerp zeggen. Het helpt echt niet. En wat wel heel erg helpt, is wat die vrouw... Uh, in die kringloopwinkel deed uh, naar mijn vriendin S um, gewoon even iemand het hart onder de riem steken... en zeggen dat het heel normaal is... dat je kind ook niet een slecht kind is of zo, of een stout kind... Uh, en dat jij het gewoon goed doet en dat mensen dit gewoon herkennen. Want als ik iets heb geleerd van het ouderschap... is het wel dat het niet zo heel veel te maken heeft met opvoeding... als je kind soms dit gedrag vertoont... Um, het hoort er gewoon bij, bij het opgroeien. Wanhoop, kinderen kunnen zich nog niet volledig uiten. Het is gewoon heavy shit. En als ouder, zeker na al dat slaaptekort van het vorige onderwerp... Um, ja, is dit gewoon uh, zo heftig om mee te dealen. En uh, ik zou zeggen, laten we iets meer uh, solidair zijn met elkaar. En um, ja, mensen af en toe een hart onder de riem steken. En, en, en gewoon even ook vertellen hardop dat ze het eigenlijk best wel goed doen. In die zin, persoonlijk is politiek. En dan een heel relevant uh, onderwerp voor deze tijd. Misschien net te laat, maar het komt elk jaar weer terug. Sinterklaas. Sinterklaas, ga je dat vieren, ja of nee? Ik had daar zelf uh, wat, uh, wat gedachten over. Um, ik wist het namelijk nog niet zo goed. Uh, en daar waren een aantal redenen voor. Uh, natuurlijk uh, is er uh, de racistische geschiedenis uh, rondom Zwarte Piet. Maar zelfs Sinterklaas met regenboogpieten of groene pieten of wat dan ook... Uh, had ik zo mijn twijfels bij... Um, en daar waren een aantal redenen voor. Um, ik, ik merkte bij mezelf dat ik me oncomfortabel voelde met het uh, in stand houden van, van de mythe, van het bestaan van Sinterklaas. Um, uh, en ik, ik weet ook niet, niet helemaal precies waarom, maar ik, had gewoon, ik merkte dat ik zelf dacht, eigenlijk al heel lang, misschien al wel toen voordat ik een kind had, van dat ga ik niet doen. Ik ga niet mijn kind wijsmaken dat hij echt bestaat en dat vooral niet in stand houden. Daar heb ik gewoon geen zin in, daar doe ik niet aan mee. Um, Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een soort... Ja, ...de goed heilig man, een heel religieus iets. Daar heb ik eigenlijk ook... Uh, ...ik heb geen problemen met andermans religie... ...maar ik ben zelf echt wel atheïstisch en, en, ...en ik... Um, ...ja, ik, ik had niet zo'n zin om, om zo'n... ...zo'n heilig figuur... Uh, ...dan ook nog in een soort theaterstukje... ...in stand te houden. Um, en dan is er natuurlijk ook nog het... ...kapitalistische onderdeel ervan... ...dat, het, ja, dat kinderen gewoon bedolven worden... ...om de cadeautjes. En om heel eerlijk te zijn... ...ik... Uh, ik uh, ik ben best wel anti-kapitalistisch en anti kopen en nieuwe spullen en zo en ik probeer heel duurzaam te leven maar mijn dochter van twee heeft echt al zoveel cadeautjes gekregen dat is voor haar echt al bijna aan de orde van de dag zeg maar want er komt altijd wel weer iemand langs en ja wij vinden bijvoorbeeld ook best vaak dingen op straat en dan uh, komen moeder weer iets in de kring lopen en dat is misschien allemaal wel heel duurzaam maar het blijven natuurlijk cadeautjes hebben dingen uh, dus mijn kind uh, is eigenlijk al uh... Uh, voorzien voor de komende jaren als het gaat om speelgoed. Ze uh, heeft ook al heel veel kleertjes en ja, ik vraag me af of het echt nodig is. Um, en ik merkte dus dat, um, uh, dat ik dit jaar uh, heb ik sowieso besloten om het over te slaan, want ik dacht ze is twee, dus ja, boeien, uh, dat zien we volgend jaar wel. Maar zij kwam natuurlijk wel van de opvang thuis met um, Sinterklaasliedjes, die ze al begon te zingen, ze, ze zag overal afbeeldingen van Sinterklaas die ze gelijk herkende en benoemde. En ze had duidelijk door dat het een spannende, leuke tijd was en dat er iets met cadeautjes was. Nou, op de opvang mochten de schoentjes gezet worden, daar zat gelukkig alleen een mandarijntje in, maar um, het was wel echt een thema. Uh, en op een gegeven moment zag ik op de app van de opvang dat ze een kringgesprek hadden gehad en dat alle kinderen iets hadden verteld over het een weekend met pakjesavond en wat voor cadeautjes ze hadden gekregen. En dat Coco heel verlegen was geweest. Coco, mijn dochter. Eh, en uiteindelijk had verteld dat ze eh, ook een cadeautje in haar schoen had gekregen. En ik merkte bij mezelf een heel gek gevoel. Enerzijds dacht ik, volgens mij is ze nog te klein om zoiets echt te vertellen en echt te snappen. Want ze is pas twee. Tegelijkertijd dacht ik opeens van, oh, maar dat is helemaal niet waar. Want ze heeft dus helemaal niet haar schoen gezet en ze heeft ook geen cadeautjes gekregen. Ben ik nu een slechte moeder? Is het eigenlijk heel zielig? Heeft ze, heeft ze onder een soort van dwang van andere klasgenootjes... die dan vertelden over cadeautjes ook het gevoel gehad... dat ze ook maar iets over een cadeautje moest vertellen? En nou ja uiteindelijk was, ik, was het vrij snel duidelijk voor mij... dat ze gewoon nog heel klein is en het niet helemaal snapte. Helemaal prima. Maar toen ik vervolgens bij een uh, buur, uh, buurkinderen ging spelen uh, met Coco... en de, de moeder de deur opendeed... en uh, terwijl haar kindjes erbij stonden tegen haar zei... En wat heb jij van Sinterklaas gekregen? Uh, en ik haar aankeek en zei... Uh, niks. En, <laughs> en haar zoontje, die al wat ouder is... die keek mij weer aan en die zei... Niks? Is Sinterklaas niet bij haar geweest? Heeft ze niks gekregen? En zich ik afvroeg of ze dan stout geweest was... Uh, begon ik wederom een beetje te twijfelen... over of ik het wel helemaal goed deed. Uh, en eigenlijk... Uh, wat heel welkom was en wat ik heel interessant vond... ...was de nieuwsbrief van uh, Jillian Emanuels. Jillian uh, heb ik in, ik geloof, aflevering 3 van Actie in de Maxi geïnterviewd... ...over haar werk als antiracistisch opvoedcoach. Uh, dat herinneren jullie misschien nog wel. Uh, en zij heeft een nieuwsbrief waar je op kunt abonneren. Echt een super aanrader, want er zitten echt zoveel interessante uh, tips en uh, tricks... ...rondom antiracistisch opvoeden altijd in. En het kost je niks. Um, uh, en haar hele nieuwsbrief ging dit jaar dus over Sinterklaas... en of ze daar nu wel, mee, nee, uh, wel of niet aan mee moest doen. Um, en Dit is natuurlijk een zwarte moeder met een zwart kind. Andere situatie dan ik, want haar uh, gevoelens rondom Sinterklaas... Uh, dateren ook van uh, de tijd dat er uh, nog uh, Zwarte Pieten bij kwamen kijken... en waarbij zij echt uh, dat een uh, traumatische ervaring vond op, op haar werk... en ook het idee om daar je kind aan bloot te stellen. Dat snap ik helemaal. Uh, Natuurlijk ben ik daar ook absoluut tegen, maar ik word daar gewoon door mijn privileges uh, als witte moeder met een wit kind minder mee geconfronteerd. Um, maar tegelijkertijd had zij ook wel vragen um, over, uh, ja, gewoon over, over wil je daar nou aan meedoen of niet? En zij besloot uiteindelijk naar een soort hele mijmering uh, over hoe ze dat nou moest doen met haar kindje die geloof ik drie is en ook op de opvang uh, daarmee geconfronteerd werd. Uh, dat op de opvang het gewoon anders is dan thuis... En dat ze natuurlijk op de opvang haar schoen kan zetten en sinterklaasliedjes kan zingen, maar dat ze dat thuis niet doen. En thuis doen ze andere dingen. En uh, dat vond ik heel inspirerend, ook al is het eigenlijk heel simpel. Ik dacht bij mezelf, misschien gaan we wel een soort feestje vieren in december, maar misschien bedenken we ons eigen feestje. Um, ja, maken we er een knutselfeestje van of een zelfmaakding of... Uh, weet ik veel, een, uh, een herfst, uh, winterfeestje. Ik weet het nog niet helemaal. Uh, misschien heet het wel Sinterklaas in de toekomst of niet. Um, maar ik denk niet dat ik mee ga doen aan een traditioneel Sinterklaasfeest. En ik vermoed ook dat het eigenlijk niet zielig is. Een ander dingetje wat ik nog uh, daaraan toe wilde voegen... is dat ik, ik geef filmworkshops voor kinderen op scholen. In, ver, met, in verband met corona is dat nu weer allemaal afgelast. Maar... Um, Daarbij heb ik dus basisschoolkinderen onder mijn hoede, zo rond uh, nou, groep 7 en 8. Uh, en ik vroeg uh, rondom 5 december aan die kinderen, of er kinderen waren die hun schoen gezet hadden. Ook een beetje uh, bleu dat ik dat zomaar vroeg misschien. Uh, want um, toen bleek dat er maar in een groep van ongeveer 13 kinderen, maar drie kinderen hun schoen gezet hadden. En ook maar drie kinderen dus aan pakjesavond deden. Um, en de andere kinderen deden daar gewoon allemaal niet aan. Uh, uh, door verschillende redenen, maar met name door verschillende uh, culturele achtergronden. En ik had helemaal niet het idee dat die kinderen nou zielig waren of dat erg vonden. Die deden gewoon weer aan andere feesten. En dat stelde me eigenlijk heel erg gerust. Ik dacht, hm, ja, oké, okay. je moet het gewoon zelf bedenken. Het is allemaal helemaal niet zo erg. Er zijn genoeg feestjes. Kinderen krijgen genoeg cadeautjes. Klaar. Een bruggetje misschien van Gillian Emanuels naar het volgende onderwerp is Activistisch Festival 2DH5. De meeste luisteraars zullen het wel kennen. Het gaat dit jaar ook weer plaatsvinden in Amsterdam uh, op de locatie Rue Paré um, uh, op 26 en 27 februari, als ik het goed heb. Um, en Jillian Emanuels gaat daar een workshop uh, doen over antiracistisch opvoeden. Um, en... Um, uh, ik ben daarvan de, de moderator, dus ik zal dat uh, geheel een beetje aan elkaar praten... en haar uh, waarschijnlijk vragen stellen. Dat moet nog een beetje voorbereid. Superleuk, kom allemaal. Uh, en er komt één grote actie in de Maxi-workshop... Uh, die ik ook ga verzorgen. Ik moet daar ook nog even goed over nadenken. Het zal absoluut gaan over activisme en ouderschap... en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt en in stand houdt. Uh, um, als je ouder wordt... Um, ja en, en, nou ja, en mocht het mensen daar ideeën voor hebben... dan vind ik het superleuk als je meedenkt. Uh, jullie kunnen mij, degenen die mij kennen... kunnen me natuurlijk mailen, mailen en, 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 en signalen en dat soort dingen. Uh, maar je kunt natuurlijk ook uh, altijd een mailtje sturen... naar actieindemaxi.protonmail.com uh, En dan, uh, ja, dan, uh, dan lijkt me hartstikke leuk als je ideeën hebt voor zo'n uh, workshop... en als je mee wil denken. Ook als je gewoon uh, erbij wil zitten en uh, je zegt je wil doen. Laat het allemaal weten. Sowieso als er andere, andere onderwerpen zijn... Uh, uh, uit deze uh, van de hak op de tak rommelige aflevering van Actie en de Maxi. Laat het me ook eventjes weten. Want ik vind het altijd wel leuk om wat feedback te krijgen. Uh, ik ben me er dus bewust van dat deze rommelig was. Dus dat hoef je me misschien niet te vertellen. Uh, en ik had nog een klein ander activistisch onderwerpje. Voor deze uh, iets wat kortere podcast. Want we gaan afronden. En dat is dat ik even een shout-out wilde doen. Naar uh, alle jonge uh, Nieuwe, verse en inmiddels alweer door de wol geverfde eh, krakers van eh, Hotel Mokum in Amsterdam. Dat is net ontruimd helaas. Um, maar die ontruiming was wel best wel... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Um, nou, er is flink uitgerukt door de politie. Uh, wat niet leuk is, maar altijd wel belangrijk. Er is gewoon flink actie gevoerd. Er is flink verzet gepleegd. Er waren lok Mensen hebben zich laten oppakken... Um, ik vond het eigenlijk, uh, ja, ik, ik was er wel heel erg tevreden over en heel erg blij. Ik vond het heel mooi om te zien. En de dag van tevoren was er een leuke demonstratie. Uh, ja, een leuke, ja, best wel een leuke, gezellige soort klein feestje, demonstratie op het Leidse Plein. Sommigen van jullie waren daar misschien ook bij. Um, en wat ik vooral heel leuk om te zien vond, was dat ik daarheen ging om, uh, om wat oud gediende en wat vrienden en wat mensen te ontmoeten, maar eigenlijk om me heen keek en, keek en dacht: wat ben ik een oude lul? Uh, wat een enorm jonge mensen, en dat heb ik natuurlijk al wel weer een tijdje, omdat ik al weer een tijdje meega in deze scene, maar uh, dit waren echt jonge mensen. En dan bedoel ik ook echt jonge mensen, minderjarige mensen, die daar, zeg maar, ja, toch acties stonden te voeren en waarschijnlijk ook bij die ontruiming zijn geweest en zich daar misschien wel in een lokon uh, hebben vastgeketend en zich hebben laten oppakken. Um, ja, ik vond het echt cool om te zien. Omdat ook vanuit een actie in de maxi, per, is maxi perspectief dacht ik... Ja, dit zijn eigenlijk praktisch nog kinderen. En dat is natuurlijk weer een heel, heel andere kijk. Niet per se van hoe ga je je als ouder uh, activistisch uh, uh, houden uh, of opstellen ten opzichte van je kinderen. Maar gewoon, ja, activistische kinderen. Super cool. Ik dacht eigenlijk alleen maar... Uh, ik mag hopen dat uh, mijn dochter uh, uh, later... Uh, Eén van hen uh, wordt um, ja, opgroeit uh, op deze manier. Om zo strijdvaardig en zo stoer en zo heldhaftig eigenlijk en, uh, en uh, creatief ook met uh, ja, dit soort uh, supernare problematiek om te gaan. Huizenmarkt is natuurlijk, of de huizencrisis is natuurlijk sowieso een probleem. Dus uh, dat gaat ze sowieso tegenkomen. Dus laten we hopen dat onze kinderen zich daar in ieder geval uh, ja, gesterkt voelen om zich daartegen te verzetten. En dat uh, was deze aflevering van Actie in de Maxi alweer. Vrij korte aflevering, maar ik had al aangegeven uh, wat daar aan vooraf ging. Uh, de volgende aflevering, die zal in het nieuwe jaar, januari of februari verschijnen, gaat over body positivity in de opvoeding. Oh, oftewel body positive opvoeden, een thema dat mij enorm aan het hart gaat en heel veel bezighoudt. Um, al voor ik een kind had en maar zeker nu ik een kind ook nog met een vulva heb. Uh, want seksisme uh, is daar natuurlijk ook onlosmakelijk onderdeel van. Uh, body positive opvoeden is volgens mij heel belangrijk. Daar is nog veel te weinig over gepraat en geschreven. Dus daar gaan we volgende uh, keer in ieder geval uh, verandering in brengen. En ik ga met niemand minder dan Asha ten Broeke daarover spreken. Uh, voor sommigen van jullie misschien wel bekend. Uh, columnist en schrijver uh, over uh, onder andere dit onderwerp met hele raken... Um, betogen en uitspraken en daar heb ik super veel zin in. Bedankt voor het luisteren, spread the word, love and rage.